0: Escute agora o podcast da palavra, podcast da palavra, com o pastor Gilmário Saraiva de Oliveira. Boa noite meus amados irmãos e irmãs, boa noite, boa noite você em casa, vamos agora falar um pouco, não é? Sobre o nosso maior inimigo, quem é o nosso maior inimigo? O nosso maior inimigo é Satanás. Vejamos o que é que Efésios capítulo 6, 11 e 12 nos diz, está certo? Vejamos, observem esse texto. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É forte, não é, esse texto? Você sabe por que, que ele é forte? Porque, na verdade, poucos estão atentando para esse texto. Poucos. Nós não estamos sabendo contra quem devemos lutar. Nós não estamos sabendo. A maioria não está, de maneira nenhuma, entendendo essa mensagem. A nossa luta é contra Satanás. Ele é sagaz, ele é ruim, ele é péssimo. Mas sabe com, contra quem nós lutamos? Nós lutamos contra o nosso vizinho, nós lutamos contra o esposo, contra a esposa, contra o pai, contra a mãe... Nós lutamos contra o nosso chefe no trabalho, nosso diretor, o imediato, aquele que manda. Nós lutamos contra os subordinados que são tão vítimas o quanto vocês, o quanto nós. Se não atentarmos para o que a palavra do Senhor nos ensina... Nós iremos continuar batendo no mesmo erro, na mesma tecla. Muitas vezes nós estamos olhando para a esposa e dizendo assim, a mulher complicada, que mulher difícil, tudo é do jeito dela, não facilita nada para a gente. E muitas vezes a mulher está dizendo a mesma coisa criando uma insatisfação no seu coração, enchendo sua mente de lixo satânico, porque nós estamos olhando para quem? Para nós mesmos. E estamos esquecendo de olhar para quem promove todas essas discórdias dentro do nosso lar. Esquecemos de observar isso. A nossa luta... Não é contra a carne, não é você brigar com seu irmão, ter dissensão na igreja, ter dificuldade dentro de casa. Não é você estar no seu trabalho insatisfeito com seu chefe e nem com seus subordinados. A sua insatisfação maior deve ser contra Satanás, que é o nosso arco inimigo. Esse quer ver tudo destruído, e ele começa na família. Ele começa com a família. Porque ele sabe que se mexer com você, meu irmão, com a sua esposa, ele vai destruir o resto. Por que, que aqui na apresentação da criança eu disse, mamãe, papai, traga essa criança para aprender, conhecer sobre Deus. Porque tantos casamentos começam maravilha, tudo muito bom, e lá na frente se arruinam. Por que, que isso acontece? Não, é porque eu pensava que ele prestava, eu pensava que ela prestava, mas foi um engano. Você deveria ler a palavra de Deus para entender melhor sobre essas coisas. Você pode abrir seu coração e dizer assim, eu tenho certeza que Satanás não presta e que ele bota semente miserável, setas malignas dentro do nosso lar para que venha destruir a nossa comunhão como marido, mulher, como esposa, como filho, como pai. Ele bota seta maligna para que você venha ter insatisfação com seu patrão, com seu subordinado na empresa, no seu negócio. A nossa luta, meus amados irmãos, assim como o texto diz, não é contra a carne revestível de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias, as ciladas do diabo. Amém, irmãos? Vocês concordam com isso? Tem alguma coisa absurda aqui? Nada. Está tudo dentro, tudo dentro daquilo que a gente é, realmente precisa Entender e aprender melhor. Eu sou crente, eu estou na igreja, eu tenho comunhão com meus irmãos, eu sou super amável com pessoas que eu nem convivo. Por que não dentro de casa? O problema é seu. Por que não dentro de casa? Porque essa alegria que você tem aqui dentro da igreja, meu amado irmão, minha amada irmã, você não tem na sua casa. O que é que falta? Conhecimento da verdade. Conhecimento da verdade. Satanás, ele veio para nos deslocar. Na escola bíblica, agora há pouco, um jovem fez uma pergunta muito simples. Pastor, me diga uma coisa. O pecado que é cometido é... A gente pode deixar de pecar? Tem condições do homem viver sem pecar? Tristemente, é impossível. Tristemente, é impossível. O único que não pecou foi Jesus. Mas nós pecamos todos os dias... Todos os dias nós pecamos. Mexe com tua cabecinha. É só uma besteirinha. Mexeu aí com essa ferramenta, você já tira o equilíbrio e faz besteira. Não é fácil, gente. Não é fácil. O pecado já dominou o homem. O diabo está aí tentando fazer pior ainda. E nós precisamos estar nos policiando. Quanto essa situação, ser policiar dentro de casa é importante, porque não adianta você ser bonzinho lá fora, quando dentro de casa, o local onde você chega para repousar o corpo, para descansar, para tomar um banho, para dormir ao lado da sua esposa, termina se tornando o pior lugar do mundo. Mas a culpa é dela, pastor. A culpa é dele. É do meu filho, que anda fazendo as coisas erradas. É a minha mãe, que é mandona. Gente, a culpa é de Satanás. A nossa luta não é contra a carne, mas contra o Espírito. O texto diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Nós não temos que lutar contra nós mesmos. Entenderam, gente? Entenderam, meus irmãos? Se você entendeu, diga amém. A nossa luta, sim, é contra os principados, contra as potestades, contra os espíritos das trevas deste século, que tira a paz de todos nós, que não nos deixa pensar como servo do Senhor, como crente, como homem e mulher de Deus. Mas tem isso, pastor. É, esse negócio existe é, na igreja todo mundo santo e dentro de casa uh, é difícil né? não é anunciada mas que existe existe vamos prosseguir Satanás ele é sagaz e o que ele fizer que ele puder fazer para te enganar te ludibriar ele vai fazer sabe por quê porque Satanás não quer que você saiba a verdade sobre ele não quer. Não se engane. Satanás não quer que você saiba a verdade sobre ele. Eita, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Diago 4, 7. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Primeira posição que devemos tomar diante dessa situação é resistir o diabo. Porque ele não quer que você saiba nada, nada Nada sobre ele. Você sabe o que é que falta em muitos crentes, em muitos filhos de Deus, em muitos adoradores, que são bons para tudo, menos para conhecer, se familiarizar e aprender e conhecer mesmo a palavra de Deus. Falta muito. Há uma luta. Pastor Jairo sempre, é, no começo do ano, vamos todos ler a Bíblia. Vamos ler a palavra de Deus. Satanás, ele quer que você conheça? Seja sincero. Porque você irá saber todas as verdades sobre esse espírito maligno. Você irá saber. Se você ler a verdade, a palavra, você vai mudar dentro de casa. Você vai mudar com seu esposo, com sua esposa, com seu filho, com seu pai, com sua mãe, no seu emprego. Você será outra pessoa. Amém, irmãos? Será outra pessoa. O conhecimento da palavra do Senhor é de suma importância. É um engano a gente achar que a igreja, é a sua participação, só a sua comunhão com o corpo de Cristo, sem o conhecimento da verdade é tudo. Não, eu vou para a igreja, eu estou assíduo, eu estou sofrendo, estou angustiado, nada muda, nada presta, mas sabe por quê? Porque você é só ouvinte da palavra, meus amados irmãos, você é só ouvinte da palavra. Quando você passa a ser assíduo, pessoas com dedicação à leitura da palavra, e não só à leitura, mas colocando no coração. Porque ler por ler, a gente lê um jornal, no dia seguinte eu já nem lembro mais. Eu leio sempre todo dia um jornal, uma coisa, mas vai aparecendo outras matérias, e eu já esqueço das que passaram, eu tenho uma ideia. Ler, conhecer, colocar no coração a palavra do Senhor, deve ser a nossa meta, é isso que devemos fazer. Quando você faz isso, você está dando não a Satanás. Ele começa a ser, a entender que você está conhecendo verdadeiramente quem é ele e as astúcias que ele tem feito na vida de muita pessoa, além da sua. A palavra diz, olha um texto bíblico. Quando a gente conhece um texto desse, a gente se prepara. Lá em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão... Não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenhais o que Vida. E a tenham em abundância. Quem que está falando isso? Jesus. O ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Roubar as nossas vidas. Quantos pais têm chorado porque perdeu seus filhos de uma forma... Miserável, assassinado por envolvimento de coisas ilícitas. Satanás, ele é um ladrão das nossas vidas. Ele é um matador cruel. Ele é um destruidor de família, de pessoas. Um destruidor. Nós precisamos estar familiarizados com a palavra de Deus porque ela nos ensina. Você precisa entender que você aprende com a palavra do Senhor. Lá em 1 Pedro 5, de 8 a 9, olha que texto. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistis firmes na fé sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Satanás, ele anda como leão, mas ele tem se apresentado há muito de forma tão diferente de um leão. Ele tem se apresentado de diversas maneiras e as pessoas recebem porque não entendem a mensagem e acreditam que aquela coisa bonita, engraçada, é tudo para a sua vida. Quem usa uma só vez uma droga ilícita, como cocaína, seja lá o que for, que eu não conheço essas coisas, eu nunca vi presencialmente isso na minha vida. Nunca. Pode ficar ciente que não vai usar só uma vez. Vai usar outras vezes. Se torna adicto. Mas sabe por quê? Porque ela vem transfigurada de uma forma que você consegue ver beleza, satisfação e coisas mais. Mas o fim é o quê? Destruição. Ele veio para roubar, matar e destruir. Te apresenta como um presente magnífico. Mas aqui ele tira... Te mostrando o quanto tu és fraco, tolo, de aceitar as imposições de Satanás. Meus amados irmãos, a gente precisa ser sóbrios, vigilantes. Precisamos olhar para Jesus. Precisamos olhar para o que a palavra nos ensina. E procurar viver dentro da retidão da palavra do Senhor. Você tem feito isso? Se você tem feito isso, diga amém. Amém. Procurar viver. Ah, pastor, não, eu sei que você continua pecando. Eu também continuo pecando. Eu sou pecador. Mas nós estamos buscando conserto todos os dias. O pecado dói. Dói dentro do coração. Te maltrata. Quando você faz uma coisa que desagrada a Deus, você se sente mal com isso? Ou você tanto faz como tanto fez? Entende? É por aí. Segundo ponto é: Satanás não quer que você saiba que em Cristo você não tem nada a temer. Nada a temer. Pois eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Assim disse Paulo, convicção de fé. Satanás não tem poder sobre uma vida dessa. Por quê? Porque em Cristo Jesus, você não tem nada a temer. Em Cristo Jesus, você não tem nada a temer. Vêm as tribulações, elas virão? Elas virão. A tribulação, ela vem sem dúvida nenhuma. Todos nós somos atribulados. O Senhor Jesus, ele foi atribulado. Porém, em Cristo Jesus, nós podemos dizer com toda a segurança, somos mais do que vencedores, mais do que vencedores, sofremos neste mundo cruel, tantas coisas ruins aparecendo quando não é uma pandemia, é uma guerra e tudo para desequilibrar, Satanás, ele está reinando neste lugar, precisamos buscar o socorro de Deus, Deus, Precisamos buscar o socorro de Deus. Porque Ele é bem presente. Na nossa tribulação. No mundo. Tereis aflições. tende bom ânimo. Eu venci. Jesus diz que venceu. Se Ele venceu. Nós também. Venceremos. Olhe. Estou com 64 anos de vida. Quando eu tinha... 14, 15 anos, eu ficava pensando, como é que vai ser esse negócio? Imagina, anunciada, uma criança chegando já na sua, na sua adolescência e com a vida que não não tão satisfatória, né? diferente de, da vida de um filho, de, de papaizinho, e eu ficava pensando como é que vai ser. E aí a coisa chega, aí você diz, foi fácil, chegou, mas você não esperava. Tem coisas que vão acontecendo na vida da gente que a gente não espera e diz, veio fácil. Eu pensava que seria uma coisa de outro mundo, uma coisa difícil de se conquistar. Mas aconteceu, olha aí, aconteceu. Mas sabe por que isso acontece? Porque, mesmo diante das aflições, nós somos mais do que vencedores. Amém? Vencemos as aflições. Satanás... Não quer que você saiba que em Cristo você não tem nada a temer. Cristo é só vitória. Só vitória. E eu não sei por que muitos deixam de caminhar em vitória. Porque se você caminha em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Você é vitorioso. Mas uma oh, preguiça essa preguiça espiritual ela é, pesa muito mais do que a preguiça física, sabia? Sabe lá o que é você se acordar cedo da manhã e ter que ir para o trabalho? Seis horas, alguns se acordam cinco. E ter que estar de pé para o trabalho, aquela vontade de ficar na cama mais um pedacinho. Mas tem que ir ao trabalho. É a preguiça do corpo, o corpo cansado, o corpo adormecido. É o corpo que está relaxado, que para... Esquentar de novo, demora um pouco, né? Por que não esquentar também o homem espiritual? Por que não fazer a mesma coisa? Nós fazemos com tanta exatidão, bem cedinho o Amazé se levanta, tem que pegar um transporte, vai lá para uma cidade, depois vai para outra cidade, não sei o quê, e vai que vai, né? Mas vamos pensar na nossa espiritualidade. O que é que nós estamos fazendo para crescer espiritualmente? O alimento que nós estamos recebendo? O que é que nós estamos querendo com essa vida espiritual que nós tantos, tantos falamos e almejamos? Isaías 41:10 diz assim, Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. E te sustento com a destra da minha justiça. Isso é Deus falando. Amém? Não temas, queridos. Temer o quê? Já estamos aqui no meio da briga. Nós estamos numa luta contra Satanás. Temer o quê? É avançar. Pegar o quê? O capacete da salvação, a espada de dois gumes. E avançar contra esse inimigo cruel contra esse inimigo cruel. Lucas 10, 19. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e todas as forças do inimigo, e nada vos fará dano algum. Se todos lessem a palavra, não só por ler, mas se colocassem no coração iria entender que nós temos o poder dado por Deus para avançar. Nós temos o poder dado por Deus para avançar. E se nós não avançamos, somos medrosos ou preguiçosos? Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e todas as forças do inimigo, e nada vos fará dano algum você não terá dano algum, por mais que Satanás, ele queira entrar, fazer estrago, você não terá dano algum. Amém? Pois bem, como é que está a sua vida? Como é que está a sua caminhada? Você se sente fortalecido? Você se sente seguro? Você vê segurança em Jesus? Você vai para um desafio agora? Você tem um desafio à frente. Alguma coisa vai acontecer na sua vida. Você está confiante? Está acreditando? Ou você vai com medo? Ou você vai pensando na sua força? Na sua capacitação? Na sua capacidade do que você é capaz de fazer? Você tem entregado ao Senhor e tem dito, Senhor, eu confio em Ti. Eu tenho certeza que contigo... Nada eu preciso temer. Amém? O ponto 3, diz assim. Satanás não quer que você saiba sobre o poder que você tem em Cristo Jesus. Poder, gente. Nós temos poderes também em Cristo Jesus. Quem é que lembra de Pedro? Eu não tenho prata. Eu não tenho ouro. Eu sou liso, eu não tenho um tostão no bolso. Foi isso que ele quis dizer. Mas o que eu tenho, eu te dou. Eu te dou. Levanta, vem. E aquele homem que não caminhava, se levantou e saiu alegre. Nós não acreditamos mais que temos o poder dado por Deus para avançar, para fazer as boas obras. É uma pobreza, sabia, ou anunciada? A gente não acreditar. Uma vez eu estava aqui na igreja, recebi uma ligação. Pastor, eu estou precisando que você vá na minha casa, porque eu tenho um vizinho de frente que está possuído. Gente, o pastor não necessariamente deva ser a pessoa para fazer isso. O poder foi dado a todos nós. A todos nós. Então, meu irmão, expulse o demônio. Faça a sua parte. Você tem poder. Não espere que o outro vá fazer o que você pode fazer. Mas tem, tem mesmo pastor? Pode? Sim. Sim. É bíblico. É bíblico. Mas nós não reconhecemos esse poder em nós. Não reconhecemos. É triste, mas sabe por que não reconhecemos? Por não conhecer a verdade que liberta. Amém, irmãos? Por não conhecer a verdade que liberta. Romanos 8, 31, a palavra nos diz. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? Você tem poder. O Senhor é por cada um de nós. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Deus é por nós. Então, nós podemos pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Nós não seremos abalados. Eu não estou mandando você agora chegar na sua casa e se você vê um escorpião desse tamanho aqui, de 15 centímetros, ir lá e botar o dedo. Não estou mandando você fazer isso, não. Eu estou dizendo que o poder de Deus está sobre nós. Não vai botar seu dedo na boca de uma naja, não. Seja coerente. Seja sábio. Eu estou dizendo que o Senhor tem nos dado poder para avançar e vencer os nossos obstáculos, as nossas dificuldades, e muitas vezes nós não fazemos uso desse poder. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Se a cara, sabe de quem? É a tua cara, anunciada. Você vê anunciada, lembra desse texto. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Gente, recebam! Recebam! Não fique só ouvindo, recebam. E amém, aleluia, é verdade. O pastor não está falando heresias, não. Está falando verdade. Nós estamos dormindo em beça esplêndido. Esqueça, esqueça desse negócio de beça esplêndido, meus amados irmãos. Esqueça. 1 Coríntios 10, 13. Olha, gente, olha que texto. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não, não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape. Para que? apossais suportar. Eu costumo dizer que Deus dá lã, conforme, a ovelha. Deus dá lã conforme a ovelha. Não fique pensando que ele vai colocar um chumbo nas suas costas para tu afundar. Não, ele dá lã. Está sendo provado por Deus? Pode ficar tranquilo que se você for perseverante, se você for filho, se você conhecer Deus, se você tem intimidade, se você tem relacionamento, você vai vencer. Concorda comigo, anunciada? Número Grau e gênero, não é? Você sabe, não é porque eu estou dizendo isso? Porque Deus é Deus. Deus é Deus. Nunca Ele vai colocar peso em você. Nunca. Ele vai te dar condições para caminhar. Seja forte, seja corajoso. Avance em Cristo Jesus. Amém? Estou terminando, gente. Vocês estão querendo ir para casa logo? Termino já. O quarto ponto, Satanás não quer que você saiba sobre as promessas que Cristo tem para os seus filhos. Que promessas, promessas do Senhor. Olhe, uma promessa grande do Senhor Jesus, João 14, de 1 a 3, olha que coisa linda. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Crede também em mim, na casa do meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais também vós. Estejais vós também. Tem promessa melhor do que essa? o um novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém Celestial. Quem foi que já pensou nisso? Tu está gostando da tua casa? Da tua morada? Muito. Mas lá é bem melhor ver anunciada. Não tem aqui um cidadão nessa terra que tem uma morada melhor do que a morada que o Senhor está preparando para todos nós. Não tem. Eu desafio aqui. Um cidadão da terra. O negócio é tão magnífico que João... Na ilha de Patmos, ele falando sobre a, o novo céu e a nova terra, falando sobre o lugar onde nós iremos morar, ele coloca coisas que, para a nossa mente, ainda alcança, mas é muito pequeno diante do que é. Né? Ruas de ouro, né? portal de jazfilosentes, e não sei o quê, e não sei o quê, gente, isso é muito pequeno diante do que Deus tem preparado para nós. Ele vai nos dar um novo corpo, uma nova morada no céu. Esse corpo aqui, ele cai à sepultura. Nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Amém? Seremos príncipes da realeza divina. Já imaginaram isso? Príncipe? Eu aqui, um liso, lá no céu, príncipe, quando Jesus é rei. Rei da glória. E eu vivendo nessa realeza como um dos príncipes. Você também. Amém? Eu quero concluir lendo para vocês Romanos capítulo 10, de 9 a 10. Romanos capítulo 10, de 9 a 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E então, enquanto a igreja está em momento de oração, eu quero convidar toda a igreja a orar, a pedir a Deus que use essa palavra como instrumento de libertação esta noite. Se você quer realmente confessar o Senhor Jesus com a sua boca, esse Deus maravilhoso que te dá toda a oportunidade para viver bem e muito bem, obrigado. E se de você, de repente, esta noite, entendeu que é verdade, o pastor usou a palavra, o pastor falou a verdade, não foi nem uma heresia. Eu realmente preciso de Jesus. Eu quero confessar o Senhor Jesus diante dos homens, para que o Senhor... Possa me confessar diante do Pai que está no céu. Você tem liberdade para levantar a sua mão e dizer: Eu quero Jesus no meu coração. Tem alguém para Jesus esta noite? Você deseja colocar Jesus no seu coração? Você está tendo uma oportunidade, e grande, de colocar Jesus na sua vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta do coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. É Jesus que diz isso. Você quer dar a oportunidade do Senhor Jesus cuidar de você? Você quer dar a oportunidade do conhecimento da palavra de Deus? Você quer dar a oportunidade de ter intimidade e relacionamento com Deus? Essa é a noite. Essa noite é para você. Tem alguém? Criança? Adolescente? jovens, senhor, senhora, você tem a oportunidade, o inimigo ele não tem satisfação, de maneira nenhuma, ele não tem satisfação, por saber que você está desejoso de colocar Jesus no seu coração, mas em Cristo Jesus você é mais do que vencedor, você só precisa dizer, eu te quero meu senhor, tem alguém para Jesus esta noite? Levante a sua mão aonde você estiver, eu quero orar por sua vida, tem alguém que deseja se reconciliar com Deus? Ah, pastor, eu preciso me reconciliar com o meu Senhor. Eu entendo que, na verdade, é, a palavra é falada, escrita, ela está corretíssima e eu preciso voltar para a casa do Pai. Você tem toda a oportunidade agora para fazer assim, diante dos homens, para que o Senhor te confesse diante do Pai que está no céu. Tem alguém para Jesus esta noite? Levante a sua mão. Eu quero orar por você. Não deixa esse inimigo da nossa vida tomar a frente. Ele pode estar dizendo a você agora. Não vai. Deixa para depois. Agora está muito cedo. Você ainda tem, terá outras oportunidades. E se de repente você não tiver? Se Jesus voltar nas caladas da noite. Ou se você partir dessa vida de hoje para amanhã, nas caladas da noite, você não terá oportunidade. Então, Ele está te dando a oportunidade agora. Tem alguém para Jesus? Alguém quer se arrepender dos seus pecados? Eu estou para orar por sua vida. Não vou insistir. Sabe por quê? Porque, na verdade, o recado está dado. E ninguém força ninguém. A gente deixa as pessoas à vontade. Contanto seja sábio. Procure colocar Jesus na sua vida. Amém? Você em casa, você tem a oportunidade também de assim fazer. Se você sentiu no seu coração esse amor maravilhoso de Cristo, através desse nosso momento, você tem a oportunidade de também dizer, Jesus, eu te quero. E se você reside perto da Igreja Batista Aliança, nos procura, tem nosso telefone, tem tudo aí. E se você mora distante e, de repente... É, tem uma igreja local, você procure essa igreja local para ter essa comunhão com o corpo de Cristo e ter uma vida diferente em nome de Jesus, amém? amém vamos ter oração final e bênção apostólica quero convidar todos vocês a ficarem de pé gente, valeu a pena o culto presencial, diga amém amém, louvado seja Deus, valeu a pena nós estamos com a igreja bonita viu, pastor Jairo a igreja, graças a Deus, ela está muito bonita. Senhor, nós te louvamos e agradecemos por este momento, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor fala aos nossos corações. E esta noite não foi diferente, Pai. Muito obrigado pela apresentação dessa criancinha, que o Senhor esteja cuidando dos seus papais e que eles cresçam, Senhor Deus, em espírito e em verdade, para a honra e glória do teu nome. Abençoa cada irmão, cada irmã que aqui está, que puderam ficar aqui, Senhor Deus, para este banquete. Que a Tua graça, Senhor Deus, seja abundante a estes corações e que eles venham ter uma semana cheia da Tua graça, livre, Senhor Deus, de todos os males que assolam sobre a terra. Pois eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai e a comunhão de Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, meus amados irmãos e irmãs, agora e eternamente. Amém e amém. Vão para suas casas na glória aos paz do Senhor Jesus. Você ouviu o podcast da palavra. Podcast da palavra. Com o pastor Gilmário Saraiva de Oliveira.